0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Letera 22, episodio 5. Ella es Santiago Calori. Ella es Sebastián Rothstein. En la emisión de hoy nos ocuparemos de uno de los personajes más icónicos, ¿no? De, de mujeres icónicas del cine, de la historia del cine, Ellen Ripley, ¿no? El sí. Protagonista de Alien, Aliens, Alien y Alien. Resurrección. Y Alien. No, el Alien versus Esperador no está. En realidad ¿no?
1: sería, sería Alien, el octavo pasajero. No, Aliens, pero... El Regreso, creo que se llamaba.
0: Pero alien, la tercera tenía como un 3 al cubo. ¿Qué exacto. ¿no?
1: alguien por alguien por alguien
0: que es la tercera. Ahí va. Alien Resurrección. Ahí va. Y claro. ya ahí después se bajó Siburny. Sí, sí, sí. Ya, ya no va, no volver. Sí, todo va volver. a volver. Todo va a volver. Va a volver. Pero antes, como siempre, como todas las semanas, este. Nos intercambiamos. pareceres sobre. ¿Qué viste esta semana? Exacto, nuestra habitual sección de espadeo que se llama Sí señor
1: ¿Qué viste esta semana? ¿Querés que empiece yo? Avanti, morocho Bien, vi, eh, a ver, ¿qué vi? Vi una serie de cosas que tampoco viene al caso mencionar por porque eran como, bueno, qué sé yo de todo, ¿no? Videos de armado de computadoras en YouTube. O sea, ah, si vamos a hacer Tutoriales. Tutoriales en YouTube. este, Unboxing de cosas chinas. Ese tipo de cosas que uno, que uno consume audiovisualmente, que tampoco viene el caso de hablar acá. Unboxing, eso ve mi hijo. Sí, mío. me parece fascinante el unboxing, ¿eh? Yo te digo, el unboxing y el de... Y, el, y la otra cosa, el, los, los unboxings de huevos Kinder también son una cosa enloquecedora. No sé si lo vieron, pero... <risa> los vi todos. ¿qué? Los viste bueno, todos porque a... tenés criatura, claro. Exacto. Sí, si, yo los sí. vi porque un amigo también tenía criatura y después me quedé como fascinado. Para irse a dormir
0: son todos Sí. Son sí, todos Sí, 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 sí. Son, son, sí. Son raros.
1: Pero a, la, a Netflix, al monopolio rojo, como nos gusta decir, para no dar marcas cuando decimos, por ejemplo, un hotel de la zona de Retiro o un automóvil de marca francesa, este tenemos... Llegó la nueva película de Jeremy Solnier. Jeremy Solnier, director de Blue Ruin y sobre todo de Green Room. ¿sí? Uh -huh. era, era un director que al cual le queríamos ver la próxima película. Y uh -huh. la próxima película se la produjo Netflix y está para ver en cualquier parte del mundo ahora ya mismo. ¿De qué va? Bien, es una eh, va de un eh, hombre que se dedica, eh, como un experto en lobos y en supervivencia en la montaña, uh -huh que lo llaman de una recóndita zona que no en Alaska, en algún lugar de Alaska, no me acuerdo dónde, específicamente por una madre a la cual su hijo se lo llevaron unos lobos, una jauría de lobos. Va como a encontrarlo, o a, mejor dicho, a vengar esa muerte. Hay como algo muy de la zona donde mucha gente es este víctima de, de ese tipo de, de cosas. Uh -huh. Entonces hay como una serie de costumbres que se tienen y demás y el tipo bueno va como a, a más que nada como de, a consolar a esta pobre mujer que obviamente perdió a su hijo ya, ya lo sabemos este pero va a ver si puede ejercer algún tipo de venganza sobre eso mm. su propia eh, digamos su aparición en ese lugar genera que se destapen una serie de frascos con con, con, con este con gusanos bastante particulares de la es zona. ¿Es una metáfora o es real? No, 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 no es una metáfora. Oh, okay. Este eh, Que generan esta cosa de pueblo chico, infierno grande.
0: Secretos en el no, pueblo. No, pero,
1: pero a un nivel que no lo podés entender. Y cuando Bien. pensamos que estamos frente a una película tipo Winter's Bone...
0: Uh -huh, uh -huh. De
1: repente nos vamos a encontrar con una película que tiene más tiros que una de Rambo Bien Sin ser necesariamente una película de acción Entiendo Pero tiene dos o tres secuencias que decís, por Dios, paren un poco, no hace falta tanto kilómetro Tu seteo me se hizo recordar a Win River Tiene, bueno, a mí Win River me gustó, esta me gustó más Bien en, en la... Pero
0: ese, ese es ese estilo de película En las tres películas que hizo Jeremy Solnier, ¿en qué ubicación podríamos a uh... ¿Cómo se llama esta película, perdón? Esta se llama eh, Hold the Dark. Bien. Eh,
1: la pondríamos. No, a mí la que más me gusta es Green Room y me parece que esta está empatada con Blue Ruin, eh. Para mí están como los dos a la misma altura. Bien. Eh, me parece un director muy sólido y con una. Y con unas ganas de, 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 de que esté todo mal, uh -huh. increíbles. Porque la verdad que tiene un negativismo absoluto. La película está quita por Macon Blair. Macon Blair es el protagonista de Blue Ruin. Y que está también en la otra, en, en Green Room, como uno de los, de los extremistas. Bien. Es el muchacho ese con cara graciosa. Uh -huh. Que después dirigió... Eh, I'm not allowed in this world. I'm ah, not sí, 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 sí. sí. Otra película de Netflix, ¿no? Otra película de Netflix y que tiene como una pequeña carrera de guionista también y de, de director yeah. eh, por su lado. Eh, me parece que hay, hay como. Parece que en esta. En esta junta entre él y el otro. Eh, y entre, entre él y Solnier. Esta es la primera que creo que. O oh, no sé si. Si Blue Ruin no. No, Blue Ruin no. Este. Eh, este, I don't feel at home In this world anymore Esa era la película este, Ya no me siento a gusto En este mundo Creo que uh -huh, le habían puesto uh -huh. acá Esas traducciones Que le mete Netflix Que son como medio de algoritmo Y no terminas de entenderse <risa> sí, Si sí, son sí. de verdad o no Como la sinopsis también Claro Es pone. como ver una traducción De Google Viste cuando te compras Algo chino Que viene traducido Con Google Translator Las, este, las instrucciones Es medio eso este, bueno, Así que me, me gusta, me gusta la Y me gusta la yunta Entre este pibe Y, y, y Solnier Me parece que Bien hay algo ahí bastante interesante. Eh, véanla, es una película que empieza como un thriller, un dra empieza como un drama, sigue como un thriller y termina casi, eh, sigue como una película de acción y casi que termina como una
0: película de terror. Bien. Bueno, eh, la veré. Hold sí. the dark.
1: No tenés que hacer ningún
0: esfuerzo, tenés que cliquear Dos, tres veces. veces. Bien, por mi lado, en el Gran Ragón eh, Rojo, ¿no? Sí. para no volver a decir Netflix. Me gusta. ¿no? Ya... Me gusta, por parte, es como una de Exterminators que no hicieron. Eso. Claro, eh, claro. Eh, yo me vi, la viaba, me vi la segunda oh. temporada del Marginal. Ah, ya está. ¿no? Que ya está subida. Escrita por Salmerón y Olchinsky. ¿no? con otro supongo, otro grupo de gente también, pero bueno, es lo que figuraba en los títulos. Y debo decir que, con cierto recelo, igual que cuando vi la primera temporada, digo, otra vez la cárcel, cámara en mano, como todas esas cosas que uno dice, bueno. Sin embargo, yo creo que lo que está muy bien logrado en las dos temporadas es la mitología, que, como dice Tarantino, es a veces lo fundamental para construir los universos que vas a contar. En este caso, en la segunda temporada... Eh, que es una precuela y que tampoco te, es, tal vez lo único que queda como medio raro, cómo está están como funcionando las dos temporadas, abierta para una tercera, o sea que veremos. Pero lo más interesante es cómo está jugado lo que sería la lucha de clases, ¿no? que es una, 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 un subtexto que también estaba en la primera temporada. ¿no? Acá hay un villano nuevo que es el sapo. Sí. Rolly y serrano es como un java de Hood tumbero, ¿no? <ríe> es como un java de Hood este pero analógico claro. sería el cual se mueve este lo van llevando como si fuera este viste como en esos creo como se veía los romanos eh, en asterix por ejemplo no con cuatro tipos que lo, lo van llevando lo van transportando por el peso que tiene y, y, y todos los vínculos que tiene este tipo este personaje el sapo que maneja la cárcel que tiene vínculos con los de arriba Sí. ¿No? Y el patio, que es donde estaría el pueblo, digamos, en donde llegan los hermanos Borges, que son eh, Claudio Risi. Maravilloso, ¿no? Uno de nuestros ídolos, podemos decir Sí, 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 uno de los mejores actores que ha dado sí, este señor. país, de verdad, sin hacer ningún esfuerzo Porque, porque Exacto.
1: parece que es como de esa escuela de actores, bueno, que, que desgraciadamente los otros que eran de esa escuela fallecieron ¿no? Algemian, Carlos Rofe, sí señor ¿no? como es, Bueno, de esa escuela. acá hay dos, Rolly Serrano y... Eh... Pero Serrano es más es más dado a la, me parece, a la, a la, a la Marlon Brandiana eh, bueno, acá, Rizzi te hace creer que no está haciendo ningún esfuerzo.
0: Eso es cierto. Acá tipo de Niro, viste que de Niro sí, también sí, te sí, hace sí, creer sí, que sí. no está haciendo ningún sí. esfuerzo. Acá eh, es verdad que eh, Rolly Serrano, por momentos lo mirás y decís: Esto podría haber sido, viste, Kurtz de sí. Apocalipsis Now, pelado claro. y como. como Porque qué no le filoso. gusta esa cosa como, como de decadencia del humano? <ríe> Exacto. A muchos niveles, ¿no? Sí, Digamos Incluso sí. A él. Pero... Sí, sí. Bueno, entre los personajes así mitológicos que aparecen en esta nueva temporada hay uno que le dicen Oaki, sí. que es este Rodrigo Noya. Estupendo. Muy bueno, muy bueno, y que es medio el que organiza lo que es lo que después se va a llamar en la, en la primera temporada, que es en realidad la continuación de la segunda temporada, los sub-20, que es de estos pibes que son menores de 21 años, que son los que... Siempre están en el patio. Bueno, los que ya vieron la primera temporada saben medio lo que sucede cómo Yo no va vi ninguna todo. de las dos. Bueno. Eh, pero porque, porque <coughs> me,
1: empezó el marginal y terminó y me olvidé y después empezó Un gallo para Esculapio y también me olvidé y ahora viene Un gallo para Esculapio 2. Así sí. que yo, ne, no sé si debería haber la 1, la 1, la 2, la
0: 2. Sí, sí. O sí, debería
1: haber sí, sí. todo seguido o debería haber incluso un capítulo de cada una porque me da la sensación
0: de que es lo mismo. Lo interesante de esta segunda temporada del marginal es que agarra como leyendas. Eh, que uno conoce Historias carcelarias Como por ejemplo El motín de Sierra Chica Y re, replica de alguna forma este Ciertas eh, O sea Comprime lo que el motín de Sierra Chica Duró una X Varios días Creo sí. que duró como un par de semanas O no sé si un mes No me acuerdo medio, tanto una, no una barbaridad día, total sí. Pero es, agarran las situaciones Del motín de Sierra Chica y. Están las empanadas ¿No? Eh, también, están sí. las empanadas Pero no en lo que es el motín Sino en otros contextos o sea otros contextos si eso, eso lo vi
1: haciendo zapping Y dije Debe ser eso Y tiene y como comían empanadas De una sí, manera Y sí. tiene
0: como Hasta en un punto tiene bastante humor y tiene la incorporación de un personaje que se llama el quiz sí. actúa por eh, Diego Cremonesi que está genial genial ahora está en el creo que está en el potro estuvo en Shield algún actor que la está empezando a pegar acá es extraordinario lo que hace y, y lo que está muy logrado eh, que no, no recuerdo que esté tan logrado en la primera pero acá definitivamente está como puesta la atención en eso es en el peligro inminente de que te pasen cosas terribles <risa> ok y la identificación con el personaje de Lamote que es el protagonista Que viene a ocupar Como sería el lugar de Minujín En la primera temporada Y este este muchacho Este Diego Cremonés Y el quiz Así que bueno Una gran recomendación Diría Bueno Echarse una mirada El Marginal temporadas O sea que no hay que hacer Ningún
1: esfuerzo Esta semana simplemente Nada Nada Nada, nada eh. ir a ver cosas. Bueno Esta semana O la semana Cuando esto salga al aire Pues es un gran misterio En realidad sí. Lo que estamos generando Es tipo Este El disco de Beyoncé
0: Viste Vos no sabés Cuando está Letera Hasta que está Letera sí señor Bueno Por último Antes de cerrar sí. Quiero mencionar uno de los peores trailers que vi en mucho tiempo Y no es de una película argentina, no es Soledad ah, y Larguirucho no, pensé que soledad. No, es, no, no, no es eso Es el biopic de Elton John Ah, no, no estoy al tanto Alguien vio ese trailer, no, por el amor de no, Dios no, no. Ya todavía no sé si me gustó el, el, el trailer de Rapsodia Bohemia Sí Este... Y apareció el biopic de Elton John que se llama Rocketman. ¿Pero no tendría que haber muerto Elton John para hacerle un biopic? Parece que se murió un par de veces, según lo que se ve en el tráiler, y pero en el momento vuela. No, está eh... bien, pero
1: él no, pero él no tendría que estar clínicamente muerto para que le hagan la película. Yo entiendo, que está bien, está red social también, pero, pero en ese tipo de carrera, no deberíamos esperar un poco a que. Porque digamos, Elton el John. Es el guión lo escribió Elton
0: John. Ah, él mismo lo escribió. Interesante. Ah, es estupendo. Tal vez es más interesante lo que se ve en el tráiler eh, no es muy interesante, además de que se lo escucha cantar y es la voz del actor, o sea, que es eh, Joel Edgerton. Pero eso es muy común que se está haciendo ahora, en la, en la
1: serie Luis Miguel, por ejemplo, las canciones son calcadas pero las canta el actor, por ejemplo. Bueno, es,
0: es extraño, en el tráiler se, se percibe extraño, pero bueno, eso quería decir. Bueno, ver.
1: estás prejuzgando una película,
0: una obra audiovisual sin haberla visto, sos Jorge Jacobson. Yo. No, no sería el único. Corrió el año 1986 cuando se estrenó Aliens El Regreso. Sí. Alien El Octavo Pasajero, ¿de qué año es? ¿79? ¿77? Ya
1: la buscamos. No hace falta sí. tener los datos okay. ya. Ok, no, bueno, pero Eso trae solo por... para tener un contexto, porque... Eh... Porque en general los que te corrigen, te corrigen con la Wikipedia en la mano, así que imagínate el problema que hay. 79,
0: mira, la Wikipedia. Bien, había siete y años después, eh, Aliens vuelve de la mano de James Cameron, cambiando rotundamente, ¿no? Un poco lo que. Alien el octavo pasajero Película de la cual No soy muy admirador Ah, puedo yo decir. todo lo contrario Deberíamos
1: blanquear esto,
0: ¿no? Bueno, empecemos poniendo En contexto nuestra verdad. posición Nuestra posición a... frente a las películas
1: Mi alien favorita es Alien 3 mi segunda Fincher. Alien Sí Mi segunda alien favorita Es la de Ridley Scott Y mi tercera alien favorita Es Alien. Cameron Y la de los... Porque no soy gran fan De las películas de acción Entonces Jeanette? No, la de Jeanette Reynal está, está tipo después, Incluso después de Prometeo Es la peor película ah. de la historia Sí es muy malo este, y la del año pasado que no me puedo acordar covenant covenant no era tan mala como película de acción y o sea una película entretenida o okay. sea verdad no, y ya. no era una maravilla pero entretenida o sea
0: que tu objeción digamos con la con la, la mirada de Cameron es que es una película de acción digamos que, y que es una película de Cameron a mí las películas de
1: Cameron mucho no me gustan está, mira, mira en general, tantos años salvo, escuchándote y nunca me enteré viste salgo algunas cosas eh, puntuales no, no soy un gran fan de su filmografía la ¿no? pu cosa puntual sería ¿cuál? Terminator. Terminator pero después como que no las ah. demás no 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 soy un enorme fan ¿Sí? de las demás entonces es me, como el abismo la ¿Sí? otra eh, bueno ahí está Terminator Termina no tiene muchas películas la, las dos ¿no? Terminator me parece que están bien el resto de las películas no me vuelven tan loco okay. entonces como que o sea entiendo pero me parece que tiene que ver con su estética y mi gusto, digamos, que no tiene nada que ver con que sea un bueno o mal
0: director. No, 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 no. Por me parece supuesto. como que
1: ya viste, lo veo venir con ese, con la luz celeste y ya voy, basta, papi,
0: basta. Bien ochentas. Claro, ¿no? ¿no? Eso a mí me metió me un poco para atrás. O sea, en lo que es la parte emocional, digamos, tiene. Yo le rescato un par de méritos que es un tipo que en, aún en Aliens, al menos con, a mí me pasó, y en Terminator 2 consigue un nivel de emoción de Sí, sí, medio sí, una no, película. No, no. Digo, el pulgar para arriba. No, es solidísima,
1: no tenemos Ahora, me parece que muchos la ponen siempre a Aliens como la mejor de todas y para mí no es... La a mí es la que más me gusta. La que
0: más es... me gusta, la que tiene una historia que me parece dejando de lado las escenas de acción. Uh -huh. Una hay un personaje... Todo. No, 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 no justamente. No, eso no, es todo, verdad, es verdad. Eso un... Es un tipo que le da mucha hora a los personajes.
1: El per y el personaje de Ripley tiene, tiene un derrotero maravilloso en la película, tipo, es cierto.
0: Y es un tipo que no vi Avatar, pero hasta la anterior Avatar, que es Titanic, ¿no? Sí. Este, es, es un director que le ha dado un lugar al rol femenino, a uh -huh. las heroínas, uh -huh. muy potente y muy como muy interesante para ver la mirada de un tipo que en 1986 pone a Ellen Ripley bueno,
1: trans...
0: ella en Terminator también, ¿no? Por, Digo, eso, si tiene, por eso. tiene eso,
1: sí, sí, sí. Pero, claro.
0: eh, salvo en eh, Mentiras en, en True Lies, sin embargo. Bueno, les, esa me el gusta. Verdadero, eh. Esa es divertidísima. Es pero ahí el verdadero arco del personaje lo tiene la mujer de, de George sí, claro, Sí, claro. Entonces, y bueno, y Titanic ni hablar, el personaje de Rose y demás. Pero en este caso eh, hay algo interesante. Que también me lleva a pensar en cómo después arranca Alien 3, ¿no? Pero en este caso, para ya entrar a lo que es Ellen Replay. Ellen el Replay, veamos el seteo, el contexto en el cual queda, o el seteo de la película, que es que ella queda hibernando, escapando luego, ¿no? De, de la segunda, de la, de la, de la primera, primera película,
1: que ya queda flotando en el espacio, 57
0: años. Pasan 57 años y, y la encuentran. encuentran,
1: la descongelan con, los, con el shock de, eh, clásico de, de todo. Y descubre que su hija esto es súper importante a los fines de lo que va a pasar después Exacto. descubre que su hija que tenía 11 años cuando ella dejó la tierra o 10 años en realidad y le prometió que iba a ir al cumpleaños número 11 este... Es una falleció. Señora, falleció, era una señora de 66 años que falleció. Le muestran una Le muestran foto. Una ¿no? foto. Es tremendo. Este y, y todo este shock cultural, imaginemos a alguien que, o sea, imagine, imaginémonos y si despertarnos 57 años después hoy, o sea, si hacemos la cuenta, hagamos 57 años para atrás, ahora es 61. Sí, bueno, o sea, alguien del 61 se despierta ahora donde tenemos donde nos hablamos este uh -huh, como uh -huh. con los teléfonos con el reloj de Dick Tracy, este <risa> es un shock suficiente, imagínate en el 2100, no sé cuánto sí, que, sí, que pasa sí, la película. Sí, sí. Este um, entonces la eso por un lado, digamos, o sea, o sea, su vida, primer... su vida no existe más, digamos, todo, todo lo que ella tenía o todo lo que ella
0: no, no, no está más entre en, digamos, no, no hay ninguna lógica ni nada. Pero ahí, ahí está lo interesante. Por eso yo digo que soy un... Eh, me parece que es una película que... Es muy, Viste que hoy te mandé un mensaje y decía, che, es una obra maestra. Porque creo que justamente ella... O sea, el seteo del personaje es... No tener familia, mm. pero no tanto marido o pareja, sino la hija. La hija. Y ella volver del planeta RB426, sí. ¿no? Su gran pesadilla es que de la panza le salga un alien. O sea, ahí ya empieza a ver como una especie de de, de, de link, digamos, no de, 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 de vínculo entre la hija que ya nunca va a conocer y esta especie de pesadilla de que el alien... O sea, para mí lo que logra Cameron rápidamente en la película es casi adueñarse de un concepto nuevo utilizando, bueno, esta esto que se, se convierte en una franquicia a partir de Aliens El Regreso, creo, pero esta idea de que en la 1 es un, es un es el extranjero y demás, y acá me parece que lo lleva más al territorio de lo que sale de adentro de uno sí. y la carencia de Ellen Ripley familiar, el anhelo de, de, de no poder ser madre, de haber sido madre y no poder o sea, de, de haber sido madre durante 10 años y después no serlo más y tener estas pesadillas con el Alien saliendo dentro de la panza, me parece que la pone en un lugar donde el conflicto o el plot point, digamos, que va a venir eh, momentos después, le da una potencia a su personaje, que en una película de acción creo que es muy difícil de encontrar con la seriedad con la cual Cameron va desarrollando ese conflicto. Con lo
1: cual, el, tenemos un personaje que tiene, para, para empezar a hablar, digamos, de de, de, su, de su, digamos, su su digamos biblia de personaje, por decirlo de alguna manera, tenemos un personaje que... Está fuera de su tiempo, primero, que uh -huh. perdió a su familia, o su única familia, que era su hija, que tiene un shock postraumático marca cañón, uh -huh. y a la cual además, ahora entramos en el conflicto, se la culpa... Me la acusan casi de estar loca y, de, la... estar loca y de haber eh, hecho una pérdida millonaria a, a una empresa que era la que explotaba estas cosas del espacio y demás. ella igual le... es... entra como una suerte de, de, de juicio militar, llamémoslo de alguna mm. manera, donde además de todo esto que pasa, se la saca se de, la su, de su licencia Exacto. para poder estar en el espacio y demás.
0: Ella dice, si creen que estoy loca, manden a alguien al planeta LV426 y fíjense si hay un bicho. Y la respuesta de Burke que es eh, el simpático muchachín de You. Claro, Paul Reiser. Paul Reiser. Eh, le dice... En un papel extraño buenísimo. para su carrera y, y con una... Estaba haciendo You en ese momento. Y un es...
1: personaje además que no que no, no
0: terminamos de entender muy bien por qué se levanta la solapa al saco, ¿no? Yo creo que es el estilo del futuro. <risa> sí. Yo también lo vi ayer y digo, che, esto es... Eh, en el futuro se usará la solapa, así. Bueno, lo interesante digo, colateralmente, ¿no? porque eh, la idea es hablar de Len Ripley, pero la elección de Paul Reiser me parece que es un tipo que viene haciendo About You una sitcom amable e inofensiva, digamos, y lo trae como para que sea un tipo confiable en un primer momento y es el gran traidor de la historia. Éxito. Ahora él le dice mandar mandar a ver si hay un bicho ya colonizamos ese planeta hace 20 años que lo estamos colonizando y hay 70 familias viviendo ahí ella pregunta ¿hay fa ¿cuántas familias son? o sea la línea de la familia en, 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 en el arco de Ellen Ripley es fundamental es fundamental y sobre todo para algo que va a pasar después también ¿no? luego este, ella sigue con las pesadillas y Burke le ofrece, volver porque, se, le ofrece volver a ese planeta porque se perdió la comunicación esto es como una escena atrás de otra no hay como un desarrollo sino sí. que va muy al hueso hay
1: una situación donde de ella está puesta, de alguna manera en un camino del héroe exacto ¿no? digamos, porque la típica del camino del héroe de a alguien le ofrecen una misión y decide, y no está seguro de querer hacerla, o, no, o no quiere emprender ese viaje, que finalmente termina eh, emprendiendo porque exacto. En la la versión, no habría película. En
0: la versión que se estrenó en el cine, no estaba la escena donde se ve eh, cómo las familias que estaban, o sea, la, la aparición de, de, de los aliens, digamos en, en el planeta LB. 426 sí, En el planeta digamos ya En el planeta sí sí sí, no, de este, sí, 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 sí En el planeta este, La aparición de los aliens Atacando a estas familias Que estaban colonizando Este lugar Esto es algo Que en el theatrical No estaba Y está en la versión En el extended cut Que tiene como media hora más y tiene esa escena. Que es que en general la que te podés bajar de internet hoy por hoy. El teatro no está mal. Que podría, no o sea, uno la ve y dice: podría no estar esa escena y sí. es el gran fuera de campo, es ese planeta. Pero es bastante shockeante porque también presenta un personaje que va a ser la única sobreviviente de todos los que habitan ese planeta, que es una niña de, suponemos, 10-11 años. Sí. La cual se, o menos. se llamará Newt. Newt cuando exacto. sea encontrada. Luego de esa escena donde este, vemos el ataque, ¿no? de los aliens a, a las familias que estaban ahí le ofrecen a Ripley volver eh, Ripley dice que no Él le dice, Burke le dice, pero bueno vos seguís con estas pesadillas, ella dice que no, que no está muy traumada con lo que vio, con haber perdido a toda su tripulación sin embargo, otra pesadilla más y ella despierta y se, lo llama y le dice, voy Exacto. La, sor la primera sorpresa que la, le lleva. la sorpresa
1: que le dan además es que si ella va, o sea, hay como una situación donde ella podría, ella está trabajando de, de cargadora y descargadora de cosas en un puerto, que es el único trabajo que ella puede hacer, porque es el único trabajo que al, a, a la, en el cual está adaptada a estos tiempos en los que está viviendo ahora, digamos, uh -huh. pues las cosas deben haber evolucionado de una forma donde ella no pueda hacer otro trabajo que no sea un trabajo más bien físico, exacto, llamémoslo. Exacto, exacto. O, o ese tipo de cosas. Con lo cual ella. Digamos, al no tener su licencia para, para, para ir al espacio y todo esto, eh, se le complica bastante. Entonces, ella incluso así, lo, lo que ella le ofrecen es, bueno, volvé con, este, con esta misión, va a estar todo bien, vas con unos marines, no te va a pasar nada, vas como de consultant, digamos, de la situación y vos este, recuperás además esto. Exacto. Digamos, como podés volver a tu vieja vida o podés por lo menos volver a quien eras. Y ¿No?
0: viajan y cuando despiertan en la nave, luego de hibernar, eh, de dormir. No Ten, si tenemos o... probablemente una de las mejores presentaciones de
1: personajes eh, grupales. Excelente. Que se hayan visto en mucho tiempo, porque te explica a todos, todos.
0: en dos minutos. Sí, sí, sí. Muy bien. Y todos muy, o sea, más allá del arquetipo, ¿no? De los villanos y los milicos. Están, son personajes reales, digamos, de, de, sí. la sensación de que son de que tienen matices, ¿no? Y la sensación que da además, me parece, esa, esa
1: escena en particular donde están todos que se despiertan, digamos, de la hibernación y después van a, como a desayunar todos juntos y qué sé yo, es que efectivamente las cosas no son tanto como se las habían explicado, no. por un lado, y segundo, que los que, los que digamos, ya... Conocemos el personaje por haberlo visto después también y demás, y ya por haber visto el afiche de la película, que es ella con una está muy armada. Uh -huh.
0: Sabemos que son unos oligofrénicos que no van a ser de mucha ayuda. Bueno, en tanto. principio tienen un líder que solo se, solo eh, comandó operaciones de este estilo en el entrenamiento en el ensayo, Gorman. Sí, sí. ¿no? Grandes apellidos. Apong. Sí. Aponges. Apone. Sí, Apone. Ese es otro Higgs, que es Higgs. el héroe. El, héroe, ¿no? el sí. que va a ser el, el, la figura masculina de esta familia que Ripley va a ir formando, ¿no? En esta historia. Ahora, la, la gran sorpresa que esa se lleva es cuando aparece eh, eh, Bishop, ¿no? Se llama. Bishop, exactamente. Que es un androide. Y esto a ella le remite el androide de alguien el octavo pasajero. Y que no era... solo es un androide, es Lance Henriksen. Es Lance Henriksen, sí, sí. sí. Bueno, esto eh, ella... son todas señales de que acá hay algo que a ella no le han dicho realmente, eh, que tiene que ver con la verdadera misión, ¿no? Que es, es en realidad la misión verdadera, solo la conoce Burke. ¿no? Exacto. Que es básicamente ir, encontrar a un alguien y traerlo, y traerlo para estudiar, metido ¿no? en el cuerpo de alguien para que, para que pase como las restricciones. Bueno, lo que eso significaría la eliminación de traición que de descubre la, este Ripley en el final del segundo acto. Digamos, ¿no? A medida que avanza todo este primer acto, que tiene un, eh, un plot point te diría casi a los 40-45 minutos, a, tal vez a ver si estamos de acuerdo en cuál sería el plot point eh, se va presentando medio todas las herramientas que ella después va, util, va a ir utilizando para convertirse en esta super heroína, no? Ella se siente medio como de más... ...entonces de más, entonces pide empieza, hacer algo,
1: claro y, y demuestra que puede hacer
0: como maneja manejar una, especie, una, una, una como una
1: especie de es como robot que, montacargas, un sí, montacargas, ¿no? un montacargas robot rarísimo, eh, ella lo puede manejar perfecto, o sea como que como que empieza a aparecer este la replay útil
0: y, y, exacto. Y, y manual. Una, una, una mujer de acción. ¿no? Exacto. Cuando llegan al planeta y bajan y tienen unos sensores, o sea, porque también hace una cosa Cameron que es que rescata muy buenos elementos de la primera parte, como esta especie de sensor que te indica cuándo están acercándose elementos extraños. Y así es como encuentran... es como en la anterior. Claro, aparte. exacto. Este, aparte una forma extraordinaria de... Eh, materializar el fuera de campo, se podría decir. Sí. En ese caso, lo interesante es que en, eh, cuando están haciendo como el reconocimiento de todo el terreno, encuentran a Newt, que es esta niña que es la única que sobrevivió de la devastación que acometieron los aliens. Y para ella, y yo creo que este es el plot point de la película, es la aparición de, de, su, hija. de su hija. Una especie de nueva oportunidad de poder cumplir una promesa. Y en esa, en esa especie de promesa, que es, esa especie de juramento que hace Ellen Ripley con Newt, empieza a jugar un tercer factor, que es Hicks. Hicks es el único que se da cuenta que Ellen Ripley está angustiada. que no que, o sea Se da cuenta que es la mina inteligente de esta historia y a la que va a haber que seguir. Entonces le da un reloj que es un rastreador. Y dice, mira, yo te voy a cuidar, quédatelo vos, y si nos perdemos yo voy a saber dónde, está, dónde vas a estar. Pero Ripley hace algo que es lo que para mí genera la gran metáfora de esta unión entre estos tres personajes, que es le da ese rastreador, se lo da a Newt. Claro. Y le dice, siempre voy a saber dónde estás. Porque lo que ella quiere es tratar de,
1: aunque si ella no va a sobrevivir a esta situación, quiere que ella sobreviva. Me parece que pasa por Exacto. ese lado, como, como esa, esa protección maternal que no tuvo con su hija.
0: Hay algo interesante que es que esta además... Está murió de vieja
1: o de sí, alguna sí, cosa, sí. digamos, pero, pero no no...
0: Pero es un factor que muchas veces mismo... Yo pensaba mucho en Duro de Matar, Duro de Matar, como el motor emocional de John McLean, no habíamos mencionado Duro de Matar no, todavía es verdad, en esta temporada, claro. creo, sí, es, es, creo el, que, en algún es momento, que él sí. no está bien con su mujer, y eso es un poco lo que con hace Holly que Genero. con Holly sí. Gennaro y eso es lo que hace que John McClain, metafóricamente hablando, en, se embarque en todo este peligro sí. para volver a reencontrarse con su mujer. Y hacer las pases. Y
1: su no hija, me parece que es lo que hace que se embarque que Ripley, se embarque Exacto. en esto, y la aparición de esta hija putativa, llamémoslo de alguna manera, es lo que hace que ella efectivamente
0: haga lo que termina haciendo. Además, hay otro vínculo, hay otra especie de conexión entre las dos, que es que son las únicas dos que vieron en acción a los aliens. Sí. Y eso hace que sean las dos. Que tengan, que, que tengan una, una que tengan compartido ese shock postraumático ese shock postra... que tenía
1: ella a principio de la Pero película.
0: también que son capaces de ver más allá de lo que se ve a simple vista. Porque hay algo muy interesante. Entre las grandes, entre los grandes temas de Cameron en sus películas que está esta especie de, de, de pelea entre eh, eh, el avance tecnológico y lo artesanal, digamos. ¿no? Que de hecho es como Ripley va a ganarle a alguien digamos alguien es una evolu es la evolución de y ella va a pelear con el montacargas como una especie de aparato no de lucha de titanes es, para mí es una maravilla y también
1: hay un, hay un costado que me parece que es interesante que sobre todo la primera alien en esta no tanto pero la primera alien me parece que es una película sobre, el, sobre cierto terror al parto no o sobre cierto terror a la maternidad o a tener alojado a alguien en su en el interior de otra de, o sea de, de un un ser extraño de alguna manera en el interior de una persona entonces digo este, me parece que, que, que se que jugaba mucho alguien con esa idea me parece que en la segunda como como evolución natural
0: lo que hace es hablar de la maternidad exacto ¿no? comparto 100% Eh... Para ganar esta batalla... En la tercera hay un nuevo nacimiento además,
1: ¿viste? Bueno, que lo tiene, tiene, ella, que lo ella, tiene ella misma. Sí,
0: Entonces hay, hay como, me parece como, como, como,
1: que me parece que la, la idea de la, de la maternidad o del horror mat, de la maternidad, digo, que no, no llega, bueno, al punto de qué sé yo. La mujer poseía Zulaski, pero, pero más o menos... Uh -huh. este, está, atraviesa, me parece, la, la, por lo menos la, la trilogía la atraviesa.
0: Sí. A mí como el desencanto un poco que tengo con la de Fincher es que a mí me gusta tanta, tanto la familia que se arma en Aliens, con Hicks, eh, Ripley y Newt, que la tercera borra por completo eso es como medio lo que me, me hubiese, igual de, ayer lo he pensado digo, bueno pero cómo sería una película donde Ripley tiene familia o sea Ripley
1: no tiene que tener familia y no, Ripley no puede tener familia. no
0: exacto es como la gran el, el, la gran maldición del personaje se podría decir pero bueno eso ya es una nueva resignificación así uh -huh. como Cameron resignifica en todo caso la primera Fincher resignifica la segunda y los Genet hacen mierda. Sí, la todo. tercera, la segunda y la primera, ¿no? Sí, claro. Pero. Con esa poronga bajo el agua imposible. De, de, de los clones y Buñana Rider. Película, y no película, sé qué. Pero favor. bueno, fuera de eso, este. Ripley, en el. además de ganarle a, a alguien, también va a formar esta familia. Va a. No solo la va a formar, la va a salvar. Salva la vida de Hicks cuando esa. cuando se sacan de encima un alien y la sangre del alien, que es un ácido deja medio fuera de combate y rescata y salva la vida de Newt cuando decide ir a buscarla, cuando ya es momento de irse, lo que hace que tenga elementos tan clásicos el guión, ¿no? Como una familia rota, una urgencia, que es que, che, esto está por explotar y hay que irse, visto en infinidad de películas. Para que eso funcione además de la velocidad que le puede imprimir el propio director, también es importante que te importen los personajes para que lo padezcas, lo sufras, te puedas identificar y puedas, nada, sufrir con ellos básicamente. ¿no? En este caso, a mí particularmente me parece que está tan logrado, pero tan logrado lo que es la presentación de él en su carencia familiar, el dolor de no haber podido cumplir una promesa que nunca la va a poder cumplir, y en todo caso de ahí su tragedia, si querés, de que nunca va a poder formar una familia. Me parece que está tan logrado, está tan bien contado tan contados los personajes, está tan bien la nena Personajes difíciles, niños. Sí, en claro. Cine. Tan simpática. Que nunca y... volvió
1: a actuar de vuelta, ¿viste? No, 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 no la chequeé. Es maestra. Ah, mira, sí,
0: genial. Sí, porque
1: dije, ¿qué que esta nena en qué se convirtió? Viste que en general cuando, cuando ves nenes en la tele, el de, sí. te gusta ver en qué se convirtieron, que en general es como unos, son como unos monstruos. Viste que de nenes eran divinos y de grandes son como, no sé, banchero. Uh -huh. Entonces, eh, tratás de, de, de ver cómo quedaron, ¿viste? Que sí, mierda, sí, sí. tipo sí. banchero. Pero... Lo dijo dos veces, ¿no? Sí, 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 lo lo quería sostener porque él escucha después, ¿viste? Entonces claro. me, me gusta que, que reciba estos mensajes cuando cuando, cuando le llegan. ¿Y Gareth? Este, y... Y... y me parece que, que está muy bien, muy bien actuada. Porque viste que en general el niño actor...
0: Pasa que a veces que... tenés
1: como el niño actor declamador de acto escolar que te querés
0: morir. Ah, en Estados Unidos no pasa tanto, no. pero... El que es que el contrapunto entre Newt y todos los milicos es tan genial, ¿no? Cuando tenés al personaje de Bill Paxton, eh, que no recuerdo el nombre ahora, que es como el llorón que después va a tener una, su muerte redentoria, digamos, ¿no? Hudson. Hudson, ahí está. Eh... Y digamos cuando Hudson Cuando todo se pudre Y Hudson dice Ah oh, no Como que es el pro el que protesta Y el llorón Y Ripley le dice Mira esta nena Sobrevivió sin entrenamiento Y sin armas Así que Basta Y esa confrontación Entonces es lo que Hace que sea tan interesante El contrapunto entre Newt Y los milicos Este es el momento de Preguntas Y respuestas sí En Letra 22 eh, Son preguntas que nos hicieron en
1: algún momento Vía Instagram Y las y que respondemos, las respondemos claro. ahora que No es capaz lo más feliz Porque en general la gracia de Instagram Es contestarlas al toque Pero nosotros no creemos en eso No creemos en Instagram, ni en las redes sociales Ni en el mundo
0: occidental Yo creo, exacto Yo solamente creo en John y en Shoko. Exacto, porque somos del Isis R.O.D.P sí. Pregunta, ¿cuándo sale Real? Ya, está saliendo, lo estás escuchando David190 sí. ¿Cuándo sale la nueva temporada de Letera? Ya salió, van cinco capítulos, no sé qué haces esperando G, G de Miggins. Gracias por volver, la vida ahora es un poco más llevadera Viste, él estuvo escuchando A diferencia de los otros que preguntan Cevita Ponce ¿Todavía coleccionan memorabilia de la Warner Brothers? Eh, yo nunca, sí. Bueno, sí, no sé Alguna, alguna cosa, vez. pero
1: nunca De la Warner Brothers <ríe> específicamente no, no recuerdo
0: Marcos Mick ¿Qué opinás, Rostein, de Soy Tu Karma? ¿La viste? Calo la vio. Debatan sobre esa película. No la vi. Yo la vi. Es,
1: es lo más parecido a pisar mierda descalzo, pero de verdad. Porque eh, es nivel bañero 5. Uh. Es, es de esas que decís esto no tiene ni. O sea, porque uno puede entender que una película sea fallida. O uno puede entender que una película sea, viste, bueno, qué sé yo. Uh -uh. este, no, no tan buena. Uh -huh. Pero esta es como. Es otra liga. Es como, no sé cómo explicarlo, pero es como si... No, no quiero ponerme en la cosa gente de televisión, gente de cine, no quiero entrar en esa, porque, porque
0: cada vez es más... Veo venir un pero.
1: No, 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 cada ah. vez es más, es más es más difuso el límite, sí, digamos. Sí. Este, pero es como de gente de la peor televisión. <risa> ah, mira que lindo. ¿Me entendés? Digo, claro. es quecheros. <risa> clarísimo. Bien. Este, haciendo una película. Es, es como... O sea... Posta dan, dan ganas de violencia física cuando uno la ve. Un buen muchacho pregunta, ¿cómo me hago rico? Eh, y póngase, no no escribiendo me... películas, claramente. Bueno. Claramente es no buena. escribiendo películas y poniendo la guita a laburar. La guita llama a la guita, me dijeron una vez. Es buena esa, ¿Sí? es buena. También conocido como la bicicleta financiera. Exacto, que da mucha más guita que Argentores y que todo. Y la última pregunta... Bueno, que Argentores
0: da más guita cualquier cosa igual. <risa> Y la última pregunta dice, ¿cuánto chamullo e indecisión hay en los guiones de películas con final abierto? Eh,
1: para, yo no, Depende. Yo no, yo
0: no considero que, las películas tengan final, que existan las películas con
1: final abierto. Porque, un direct, porque alguien decide dónde se termina. Exacto. Decir. No, primero por eso y segundo porque en realidad lo que vos me parece que en el último tiempo hay hay un gran error, que es como esta idea de la cultura del spoiler y la cultura de, de ir corriendo hacia un final que te sorprenda uh -huh. sin que te importe demasiado lo que pasa en el medio uh -huh. o sea, las series son un poco eso muchas veces, las buenas no, pero digo pero las series de estas que vemos que, que están hechas como con una máquina de, de hacer chorizos, lo que hacen es son un montón de, de o sea piensan 13 cliffhangers y después en el medio es mierda no importa entonces hay un punto donde si a vos no te gusta el recorrido y solo te gusta el final probablemente
0: no te interesen las películas te interesen las sorpresas anda a ver un mago no vayas a ser sí, buena pensando en finales uh, supuestamente abiertos no final de Inception sí no o bueno es el primero que se la me cordillera viene a la, la cordillera
1: Tiene final abierto tenés que ser retardado mental para no saber lo que hizo Darín eso sí, es no pero, haber prestado atención al pero, resto de la
0: película eso es cierto sí si sí, lo hablamos a en eso voy cuando digo al recorrido y el pero final. Inception tiene un final que yo no soy no me gustó nada no Inception, a mí no, tampoco, a decir, no me gusta nada y, porque lo llevo así se cae ese trompito o queda dando vueltas no me resignifica nada para mí. no atrás, exacto nada a veces hay finales abiertos que son solamente ingeniosos uh -huh. y no son inteligentes el mismo año Inception se estrenó la Isla Siniestra de Scorsese, mismo protagonista, casi mismos conceptos. Una familia perdida, un tipo y, y, y su intención de recuperar aquello que nunca más va a tener. Donde Inception se queda en se cae o no se cae, la película prácticamente se reduce a esa pregunta. ¿Cae o no cae? Y si cae o no cae, no cambia medio Tampoco nada. Tampoco es tan importante. En La claro. Isla Siniestra, el, ese concepto de soy un monstruo o no soy un monstruo está respondida y se hace cargo la película. ¿Custe o no, estamos hablando de construcción sí, 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 de relato, sí, sí, ¿no? Sí, sí. En la Descorsese, eh, el personaje de DiCaprio dice descubrí que soy un monstruo, no quiero serlo más, bórrenme, o sea, le hacen una lobotomía y ese es el final de la película. En Inception es si cae o no cae, es un sueño, no está todo tan confundido, es todo tan estética, esteta en la película. Donde la emoción queda de lejos. soy a, a, Aún así, siendo como alguien que no es muy fan de Nolan, solo para decirlo, amé Interstellar. Me, 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 no, no, me, me, me dio vuelta como una media.
1: A mí me pasa con... con, con una película con, con corazón. Ese, con esa con ese tipo de cosas de se cae el trompo, no se cae el trompo, que me parece que son como... son, son Artificios muy berretas para la tribuna y para que haya un montón de gente en foros no, hablando durante años de esa de una cosa que no importa no, no, exacto y que, y que efectivamente te distrae de que la película y es bastante chota sí no, es muy fuera bueno. de cosas visuales o de lo que vos sí, quieras entonces sí, 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 sí. Ah. digo me, a, a eso voy me parece que el recorrido tiene que o si vos querés llegar a una situación como spoileable o a una situación no sé qué De Estás en todo tu derecho. Pero el recorrido tiene que ser interesante. Es como... Porque digo, no sé, lo, los sospechosos de siempre, o, o no sé, o uh -huh. la, la cabeza Seven, en la caja claro. en Seven. Uh -huh. El recorrido es bárbaro hasta ahí. Uh -huh. Entonces no, no, es, no es... Digo, Seven no es Seven por... Si bien es Seven por la bueno. cabeza en la caja, es Seven por el recorrido que tiene hasta uh -huh. donde llega. Sí sí sí, sí, sí,
0: sí. Y
1: si querés hablar de recorridos más interesantes, que al final es, no sé qué es, Zodiac, o sea, yendo a, hablando de, de Fincher de vuelta. Mm. Una película de recorrido. Pero pues al final ni te importa. Si no. lo agarran o no lo agarran. Si era o no era. Si era o porque no está era. hablando de la obsesión. No es tan exacto, importante. Exacto. Sí, sí, y sí. es una película que a mucha gente no le gustó porque tiene final abierto. Y
0: no, no, no. No, tiene era. final
1: abierto. La vida tiene
0: final abierto. <ríe> Qué lindo. Este ha sido otro episodio de Letera 22, episodio 5. Eh, hablamos de Ellen Replay. Exacto, básicamente Y de muchas otras cosas
1: Este programa fue grabado en un lugar misterioso Con final abierto